0: 张叔，我想玩这个。行，叔叔带你排队去。叔叔，我还想玩那个。好嘞，咱俩接着挑战那个。哎，叔叔叔，我还没玩够呢，项目实在是太多了，舞台表演我还没看呢。没事，小六，咱明天接着来。今天呀、啊，先把那高考卡给兑换了，没准还能赢台游戏机呢。耶耶耶！叔叔最好，最喜欢跟张叔一起玩了。核聚变二零二一 t o 成都站即将在十月十六、十七日于成都世纪城新国际会展中心九号馆举办。主题区域参加挑战，独立游戏海量试玩，兑换刮刮卡赢取奖品，还有速通舞台带来全天的精彩表演。十月十六、十七日，让我们一起在游园氛围中感受游戏的魅力吧。鉴于疫情特殊时期，一切入场规则我们也将配合防疫办和当地政府部门共同执行，玩家们也一定要注意安全。
1: 本期《适氏奇谈》节目，我是老白
2: 。哎，我是安
1: 。嗯、两位嘉宾，赶紧的，赶紧的！你你每次都别比划了，每次都让我先说话是吧、嗯？大家
3: 好，我是呃配音演员大海。嗯，大家好，我是图特阿蒙
1: 。哎，今天这个两位老师呃莅临集合啊，蓬荜生辉啊
0: ！别，您老师
1: 再次生辉啊，<笑>又来了、啊。继这个就是英雄向远山而行之后啊啊，就是两位英雄又坐在我们对面。我们并没有停下脚步。哎。这个是我们今天特邀两位老师来那个录一期这个《何氏奇谈》节目来说说这个就是最近在看什么书啊？嗯
2: ，哎，对，这期节目呢，之所以组成了这么一个阵容是，是其实是起始于一次饭局，对吧？对对对。然后有一次跟这个两位老师吃饭的时候呢，正好聊到他们在看的书，哎，刚好是我们店里卖的书，怎么就这么巧呢？哎呀，太巧了，是。而且我好像听说这个大海老师以前是出版社的编辑，对吧？呃
3: ，对，正经有证的编辑。嗯，没有，没<笑><笑>没考下来，没
4: 证是吗？因为
0: 因为那个就是那个中级资格证挺难考的，是特难考，没考下来，对，很惭愧，干了五年白干了。哦，衡水人老白干了，<笑><笑>老白没干,<笑>没干<笑>我没，我也没证，我也没证
1: ，我们这屋里就没有有证的<笑>、嗯
0: 。但是其实。呃，因为我跟我跟老涂，我们都是就是集合的忠实听众对对对对对，我们最喜欢的节目之一对对对
2: 对对对对
3: <笑>就是这个，就是合适。对对对,对,对,对,对
2: 哇，那是吗？真的？对合
3: 适每一期我都听。对，嗯、你
0: 看对对对，自从咱们开始做有声书之后，合适就不对对对不怎么更新了。<笑><笑>
3: 嗯、我我们我们我们我们有一阵子感觉，是不是是,不是,是,不是<笑>把节目干黄<笑>了<们给>？<笑><笑>就是<笑><那><笑>就是我们一直拖更，<笑>给安姐压力太大。完了，那怎么办啊？安
1: 姐解释一下那个叫合适为什么不更的原因嗯，是因为没新书了吗？
2: 没有这个，别瞎说。不好意思，别乱讲，这个、别乱讲。工作比较<笑>比较忙啊，然后就拖更了一阵子。但是我们希望这从这期节目开始，我们还是恢复这个和氏集团这档节目的更新。哦，真的吗？真的，真的，真的,真的,真的，真的。太好了
0: ，太好了，太好了！而且这个正好，如果是听到这个咱们这期节目，嗯、节目因为好像过两天咱就放这一期哈啊。然后那个咱们在马上的这个重庆的核聚变 t o 哎，也可以去咱们合适的这个这个摊位上，嗯，购买这些相关的产品。<笑>打广告了，
1: 快快快，迅速进入带货环节，赶紧
0: 带货！我我看你们做那小徽章特好看，那那那那那徽章那徽章有冰箱贴吗？呃，有都有,有都有，冰箱贴是吧？哎呀。嗯
2: 回头给您，那、哎哎、太好了，太好了<笑>上来管人要东西了，<笑><笑><笑>特别不合适，贼不懂空，知、嗯、那我们这节目之前这惯例打一个小个广告啊，首先就是在十月十六号、十七号两天、嗯，我们会在成都举办这个核聚变 t 然后呢，和氏集团会作为一个呃新的一个全新的面貌吧，在这个呃展会上和大家见面，然后我们有一些新的商品，大家可以在这个成,、呃、成都买到，所以希望大家能够去玩哎、嗯，然后呢，就是我们今天毕竟是一个卖书节目嘛，推荐书的节目，然后还希望大家能在听完我们这个节目之后，去淘宝店何氏奇谈看一下，然后能买两本书就更好了。啊啊，行，就广告就打到这儿，啊、咱们就开始吧。这个这个
0: 这个、啊，买卖随缘、这。哎、个，不过另外是这样，好像说是那个咱们那个就是带实体兑换卡的那个有声书，嗯，是不是多数情况只能在线下去买？我看线上好像只有联盟人，是吗？
2: 对我们还是希望那个东西作为一个线下活动的福利，嗯、一开始这么想的、嗯。对，因为那个售价跟线上的版本是一样的，大家等于说里面可以有一些那个书签或者明信片的赠品，就等于说是一个福利。嗯嗯
0: 对，那个特好、嗯，那个我所以，我特别建议，如果大家即便是购买过相关，就是有声，就是音频版的，也可以去买一套收藏用。你可以把那个名片寄寄回来，如果需要我们签字，我可以帮你签字、啊
3: 。我、嗯、操<笑>、呃，不行，想想让谁签？
1: 不行，我都受不了了，一会儿我得把这段儿加<笑>
0: <笑>。我是我们不是我们要把作品当成自己的孩子，对对对对对、哎，我们自己孩子就玩命卖、啊，可以。嗯、对
1: 。那就是我们言归正传啊，还是说说那个看书的事儿，因为就是其实就最近在座的几位，其实工作都都不都是比较忙的，然后就是如果说有关注就大学老师动态，一会儿录一会儿忙活这，一会儿忙活那个，就每天看着都替他累啊，也不知道就哪儿挤出时间读书。关键是刚才他和涂老师一坐在我对面，他竟然还写了这个读书大纲。哎呀，哎呀，哎呀！哎呀哎呀
3: 你知道昨天晚上为什么我笑裂了？你知道吗？这就是
1: 这就是典型那种就是、这个、那个大那个涂老师叫什么？叫学表学表。咱们上学的
3: 时候就总有人说没复习，哎呀，根本没复习，复习怎么办啊？考不好啊？怎么办？哎
1: 、全答错了，完了、哎，别跟我对答案了。没这么说哈，是这样的，是这样的，其实玩通宵对
0: 、哎，是这样的，是这样的，是因为咱俩不是第一次录合适的节目吗？是、啊。我太紧张了，你
1: 紧
3: 张啊？我狂紧张
0: ，因为首先我业务能力也又不行，然后表达能力也不太行，所以说，但只但胡逼还可以。然后，所以导致呢，就是，然后你说咱们咱们又是听和时期，万一咱们这节目刚开始，咱俩一
3: 来又给节目做黄了，可怎么办？对吧？听众朋友们呐、啊，啊、我们那天在群里边说的时候，他可说就瞎说就行了、啊，我就信了呀。啊、然后
1: 他写提纲了、啊，朋友们，没有没有没有、啊，太太好了。我操，这这很可怕嘛！要要不然你就是精心准备的，今天说说。现在现在大家看不到他这个提纲啊，提纲还排版了，
0: 还,版还有
1: 黄色高亮字，还有插
0: 图是吧？我我,我毕竟是一个编辑，曾经有过职业素养。我、哎、操，竟然圆回来了，哎、牛逼！我操，没有，咱那还是说回到咱们今天要要主要。每个人都说哪本书吧？哎，对我这本其实呃算是一本科幻小说。他虽然说他他可能前半部分的科幻的内容没有那么多，但他后半部分还是加入了一些，并且他呃其实我后来发现那个白老师在两年前的那个苏联的那个那就是那苏联的科幻小说的那个整、嗯、整个那个大体系的推荐里面推荐过这位作者以及这部小说。他是来自这个谢尔盖·卢基扬年科，哎，老师傅。嗯、<笑>对。哎，你说这个咱用咱用艺术片儿该怎么说？塞尔盖·卢基扬尼克，是
1: 吧？对吧？塞尔盖，
0: 对，有就他来就是创作了，应该他的应该是他的第一部长篇小说，叫做
3: 《四十岛骑士》哎。是，嗯，我这本小说是这个牛逼了，嗯、呃，呃，詹姆斯 ·P· 霍根老师写的《星之继承者》。哎，这
2: 个其
1: 实最近也是挺
2: 火，非常火对对对。小岛秀夫还推荐过。对，对对嗯、而且我就是
1: 我发现，就身边好多人在读这个《星之继承者
2: 》。对对,对，其实这本书在北京核聚变的时候，我们那个何氏奇丹摊位有卖，因为是新兴出版社出的嘛、哦。然后当时是就狂脱销，就非常非常受欢迎
1: ，卖的很火嗯。嗯，非常
2: 火。嗯，呃，白老师最近看什么了？我最
1: 近复古了，我看了那个最近读的是那个乔治·马丁的那个《封稿》哦，嗯、那
2: 期待了一会儿。这本这本其实挺
1: 有名而且就是马丁确实文笔是一绝，就读完之后确实是这样。的。嗯
2: 嗯，那我说说我最近看的是一个新书，就是日本的一个呃社会派的推理小说家叶真忠显的新作，叫《Blue》（B L U E） 蓝色、哦啊。他
0: 的上一本应该也不是上一本，就是他最近那个就是
2: 绝叫，对、
3: 哦，特别好的一本书。哎、对
2: 对对，这个这个进入
1: 我知识盲区了，看、嗯、您。呃、嗯
2: ，一会儿来跟大家说说。这
3: 就是上次那个，就是。日本电视剧节目上提过、哦。我
2: 发现涂老师什么节目都提了。我、
3: 嗯、<笑><笑>我们俩真是真听众、啊，真
2: 听真听。哎，那咱们这儿这玩意儿验
1: 含金量太可怕了。那
2: 行，咱们就开始吧，进入推荐书的环节。行行从
1: 从从谁开始？从
2: 优等生开始。嗯、优等生开始。不、嗯、是优,、啊优,啊、优等生，这个白
1: 雷了
0: 啊！其实呃 ，OK， 我先说哈，然后呃，简单还是简单说一下这个作者吧。其实嗯，大家去听两年前的电台就能。就是白老师都已经讲挺详细了，大概说一下，这是，这是一位就是其实也算是一个，就今年六十还不到六十岁，六八年生人好像说是、嗯，对，然后一个就是，咱现在好像是嗯都会冠以什么什么什么，就是某个国家的某个领域的支付这个名义、啊，对对对,对，他就是在就是算是俄国的这个。呃，被誉为哈、啊、俄国的科幻小说之父，嗯，对，谢尔盖师傅啊，谢师傅<笑>。然后呢，他呃曾经是学医的，然后后来弃医从文了，然后发表了一一一系列非常有有，其实，在嗯可能国际上很有名气，但因好像他的作作品其实最有名的就是那个《守夜人》系列，对对,對，对吧？那一共应该是五五，应该有五部，应该都陆续都有引进、嗯。对，《守夜人》其实是是还蛮有意思的作品，他是他那个。他大概讲的是那种，就是他就是他给了一个新鲜的设定，就是大概这个设定就是，呃，除就是两就是阴阳两界中中间还有一个中间界，然后呃就是正面角色中的来来监视反派的那帮人叫做守守守夜人，嗯，反派监视这个正面叫守日人，对对，然后双方在不同的角力，这是他
1: 第一二部的主题
0: 嘛？对对，同时他就是带入了一个还蛮有意思的一个设定，就是。当就是坏，就是当好人做了一件好事的时候，坏人就有资格做一件坏事。对他，他是有一个，就是一个他，因为我后来发现这位作者写的很多东西是带有这种强烈的这种，就是有点社会实践的一些内容的东西在的。对对，然后呃，这部作品呢算是他的第一部长篇小说，于一九九二年发表的。对，然后其实小说很薄，因看的会特别快。然后我当时是因为。呃，我在是因为是在微博上看见有有朋友，嗯，就是转微博看有推荐的说，说、嗯、是就是还挺有意思。呃，故事其实非常的简单，就是一一群，就是简单来说，抽象来说，就是一群小朋友被抓到了，就是阴差阳错到了一个地方，在一起做游戏，是不是有很有纪实感，特别像那什么？游游戏啊数，数码宝贝，嗯，<笑>对吧？哦、或者方向理解错了，对，或者说很像那个什么，很像那个。呃，咱们之前录过的有声书，哦、就是安德,、呃、安德的游戏，对、哦，所以当时我还是也是带着这个安德的游戏的这种感觉去看的，结果呢，发现是完全不一样的两种作品，对，简单我们那那就大概说一下它的故事的内容，嗯、好吧，就是呃呃，首先他的这个写作的方式是一个第一人称写的，是我，就是我的就是主角名字叫迪马。然后啊，对了，我想起来了，当时推荐这部小说的人说，这部作品里边好像，因为它是虽然说是是是是俄国小说，但没有一个人的人名超过四个字的，就看起来会比较轻松。哦哦、那太轻松了。对他没有那种超过什么什么司机的，没有那种。<笑>是,是,是。然后呢？你说到
3: 这让我想起了地铁。
0: 啊、哎,哎,哎,哎,哎对对对对对，对。然后故事很简单哈、啊，讲的就是我是一位这个十四岁的少年，有一天呢在大江闲逛的时候，嗯，就碰见了一个一个大哥，大哥说，哎，想不想拍照啊？想不想当明星啊？想不想上报纸啊？嗯，然后小小朋友嘛就同意了，然后咔嚓一顿拍照之后呢，这个我就坠入了无尽的黑暗。醒来之后，发现自己在一个很小的岛上，这个岛就长得形状很像甜甜圈、哦，就是中间有一汪湖水。嗯、哦，然后同时呢，还有十几个和自己年龄相仿的孩子，大大小小，最大的不超过十七岁，最小的八九岁，是这样子。哦、那么。呃，他们管自己说是，他们管这个岛叫做三十六号岛，就他们生存的这个岛叫三十六号岛。然后同时呢，并表示在这个世界里面还有还有三十九座和和这个岛类似的，就一共叫四十座岛。哦、所以叫四十四岛,岛,岛对。然后每一座岛上都有一个最大的建筑物，是一个很大的城堡。然后呢，每一座城就是城堡上呢，会有会会会分出这个三条三座桥梁，然后相当于是与旁边的岛去连接。就是相当于是，就是就是每个岛可以连接到其他，就是就是就相邻的三座岛是这样子，然后大家的任务就只有一个，干嘛呢？就是做游戏。游戏的内容是很简单，就是有人给孩子们准备好了木剑啊、匕首啊，然后让让孩子们像这个骑士一样去岛与岛之间的争斗。哦，目的就是占领别人的岛
4: ，是这样
0: 。所以说这个就是叫就叫做四十岛骑士。然后呢？同时呢，这个因为我是初来乍到嘛、嗯，开始有人给我解释说你，你你今天是第一天来，你不需要加入任何斗争，嗯、你只要看我们就可以。就看规则。对，看规则就可以。然后规则其实就是三条规则。第一条呢，就是因为他那个他那个他、那个、那个桥梁不是相当于是我这边伸出一座桥，他们伸出桥嘛、嗯，桥在白天的时候会连接在一起，哦、晚上就会分开。哦。对。然后他就说，第一条规则是桥分开之后不玩儿，不玩这游戏。嗯。然后第二条规则是不妥协让步。哦，第三条规则是不抬头看日落，然后大概的意思呢，就是首先第一点就是不能与别的岛密谋，然后第二点是不可以故意认输，第三点就是不可以在夜间作战搞偷袭，玩不起
1: ，对，哦、是
0: 这样子。要严格
1: 按照规则来进行
0: 。对，然后当时，然后那我就问了嘛，那我们的最后的目的是什么？我们怎么才能回去呢？嗯，答案就是果不其然，就是只有占领了所有四十座岛，我才能回到我原来的地方啊、哦，是这样子。对，就是这故事上来一开始是非常简单粗暴的，是就是给了个强设定，甚至我还在想，因为咱们现在很多小说就动辄四五十万字起嘛、啊，啊，它会有前面有很大的这个设计观铺垫铺垫世界观铺垫世界观，这就第一章就叭就直接就是放到岛上了，就上来就开始了，所有故事就推进得很快的，对，所以说那个硬性
1: 设定很像那个 Cube， 就是那
0: 个新荒新荒方、啊，对对对对对对对,对。啊对对对对对对，然后呢，然后就相当于是呃，并且呃，虽然我我我不太懂这个，但是白老师可以就是是比较理解，就是就是就是苏联这一块的他们的文学写作的一些风格，就是比较比较粗犷、比较粗粝的，但是节奏也会很快的对,对，种他就下手比较狠
1: ，就是对自己对，然后对那个书里人物都比较狠，对，就该死就死，就是这样。对对对,对对对对
0: 对对。<笑>然后呢，呃，说到这里呢，就是又衍生出了一个新的一个内容，就是呃，大家都知道有一个。也不能算是臭名昭彰嘛，但是颇有争议的一个曾经的一个实验，叫做这个罗伯斯山洞实验嘛。嗯，对，就是当这、就是在呃一九五四年由这个美国心理学家谢尔夫呃谢里夫他们发起的一个实验。他们的实验呢，就是跟着跟着很像，就是把二十二二十一二位十一二岁的男孩放在一块儿，嗯，给他们分成两个组，然后骗他们说，啊、哎，咱们参加一下列营吧。嗯，但是分开就随机分组之后呢，就是两个人在不同的组别，但是互相并不知道对方的存在。
4: 嗯
0: ，然后第一个阶段就是让让小组内部成员互相熟悉，然后到了第二个阶段就开始加入了一些人性的一些东西，就是形成派系。对，形成派系之后，他们就是就是实验者，就是那个做实验的人，就故意的去加入各种各样的机缘巧合，让让两组人去见面，嗯，去产生分歧，并且产生争斗。嗯。然后，所以说到第二个阶段的时候，双方就是一开始先是言语辱骂啊、哦，然后后来开始肢体冲突，哎，就是闹得不欢而散。然后同时，大家一开始本来都能成为朋友的人，但最后就是老死不相往来啊、哦。然后实验到了第三个阶段呢，就开始就他们就开始就是实验者就开始想想去想办法去干涉这件事情。嗯，他们一开始尝试说咱们要不要开个 party 啊，哦、但是不好使。但他们就是说接下来又提出一些别的方式，比如说。他们人为地制造一些障碍，让必须双方通力合作才能解决，共同克服、哦、对。所以说最后的最后，双方是为了达成一个共同的一个目的啊、哦，才去选择了和对方坐在一起去商讨如何解决这个问题啊、哦。对，这是一个社会实践，然后最后这这二十二十多个男孩也算是。就是也算是和好了吧，嗯。但这件事情由于是拿真人做实验嘛，在未来的就是当时五是是五十年代，五十年代，在未来隔了半个世纪之后，直到目前到现在，还会有人认为，并且很多人认为这是一个不太人道的一件事情，就是在伦理上，就是人伦上会有一些问题。对对，它会对孩子们的这个身心健康造成了这个不可逆转的伤害嘛？哎，这个描
1: 述其实很像这个戈尔丁的《蝇王》啊
0: 。对对对对对对，其实呃，《蝇王》也是五四年的作品。对对对对对，所以说其实说到这里呢，就是。但是在文学创作领域这块就还好了，因为我们有其实有很多类似的作品，比如说刚才提到的《营王》，比如说《大逃杀》
4: 哎，哎、嗯，对，
0: 比如说大刘老师的《超新星纪元》哎，哎，对吧？包括前几年的那个《饥饿游,游戏》，对，《饥饿游戏》不是也是小说改编的吗？游,游戏<笑>对对对对对对对，然后正好我我去年刚看了那本那个金老爷子写的那个呃《异能研究所》。也是把孩子们聚在一起，哦、咱我不给你推荐这书嘛？对，甚至当时一九年还是一八年有个新番叫《约定梦幻岛》，嗯，也是这种故事，啊啊啊啊、就是其实
1: 就这个题材的故事会被反复的，
0: 就是用什么
2: 弹丸论破？哎，对,对
0: 对对，就是他就是要在这种就是给就是作者想方设法，因为因为毕竟是文学创作嘛，是想方设法，他就。提提出一个提出一个一个社论，人们想知道，在一个假想的社会中，人们会如何去选择对,对，在这种就是所谓的这个吃鸡的这个背景下，就人性中的东西是不是是否已经泯灭，对吧？对是否还有信任对？然后怎么去对抗外界的强大压力？然后包括现在很多游戏，你说现在尤其是跟互联网有关的，就是跟联网对战游戏的东西，不都会加入吃鸡模式吗？对对对对对对对对对对对。所以说，我觉得，呃，这个小说其实它的利益。也是这个样子，就是他，我后来我一开始读到前半段，我还以为他可能还是以就是一个纯粹的叙述的东西为主，但他中间加入了非常非常多的我的心理描写哦，以及他真的亲眼见证了身边的跟自己相仿的小孩儿也都是十二三岁的孩子、哦，有死亡的，有受伤的，哎，有自裁的，啊、嗯，对，然后有叛变，他其实经历了一个，在一个短的时间内经历了一个很大的一个波折，心理冲击，哦、对对对对对，所以，好，那我们就是。说回到这个，继续说书接上文，说回小说哈啊。那结果，那么第一天就是开，就是第一天开始了嘛。开始之后呢，正好别的岛，隔壁岛就二十四号岛，嗯，打过来了。然后呢，那就我呢就去观战一番。然后观战一番之后呢，发现虽然说啊，大家拿的都是木剑，嗯，但是呢，在就是对，就我们自己看自己拿的都是木剑，但是我们看对方拿的全都是铁剑哦。这就是个强设定，就是对方看我们拿的也是铁剑，哦，对，其实打的时候我们互相其实拿铁剑在在在在搏杀、嗯，但是我们以为自己拿的是木剑，是这样子，哦、然后并且真做就是这个这个男主第一次真正意义上看到了受伤，血流如注，哦，甚至看到了有一个敌方的小伙伴啊、哦、想搞偷袭，结果在桥上桥上那个就是作战嘛，没站稳。嗯就跌入了深渊之中，哦，就是，丢失掉了性命。对，然后，呃，就给就这这场战争给他的这个震撼极大，然后让他更加震撼的一件事呢，是他发现他在现实生活中的一个好朋友是个女孩子叫英佳，嗯，这个姑娘呢在二十四号岛上，在敌对阵营里，哦、并且呢会发现这个这个女孩好像很老练、很干练，已经在这里待了有一段时间了。嚯，对。当然了，英家也发现了我的存在嘛，就两个人就密谋，就说你今天晚上来找我，咱俩在桥头一会哦，城<笑>下一句：哎，呀，对吧？来劲了，细说。对，然后呢，到了晚上，因为其实密谋这件事情是不允许的嘛，嗯，但是就是也是扛过了内心的挣扎，哎，就是去找到这个英家，找到英家之后呢，就是英英家就告诉他说，说我已经来这里一个多月了哦，但是。主角说：“我三天前刚给你打过电话。”哎，接下来下个设定又来了，他们总结推理出了一系列的问题，其中一个最大的一个最大的一个一个问题就是，大家不是都是被那个就是拍照拍到拍到这里来了吗？来到这里的全是复制人
4: 。哦，对
0: ，哦，我们其实是现实中的复制体来到了这里。哦，但是这个时候就说了，就是那我们也是有自主意识的嘛，嗯，就是我们还是要努力的让自己活下去。那么这一切，这这时候就是看到这儿。其实科幻的内容来了，就是这一切的东西全都是由外星人设计好的。就外星人把孩子们抓到抓到这个地方来，那这一块地方呢，成为了外星人的一个试验场，人性试验场。对，然后他们的目的呢，就是从中找到人类的弱点。哦，对，所以
1: 说到了这儿，故事才算真正展
0: 开，才算真正开始。哦，对，甚至呢，有一些外星人为了更好的收集数据。乔装成了和他们一样的孩子，混在其中。哇、哦，还有天黑请闭眼环节，还有还有这个环节啊，对，然后然后呃，有些孩，并且这些孩子据说啊，据据他们传闻也是推理之后发现，在这这里的所有孩子都活不到成年。哦，别
2: 让我走，我想起来了
0: ，对，就很这
2: 这个书
1: 太有意思了，那也有点厉害了，因为就是说《四十岛骑士》之前我只看过名，没看过我没看过这个书，但是如果说、嗯、想到说这些设定都是九二年的，对。那这个就是非常非常非常之非常,之非常之
0: 精彩对对，对。然后于是乎呢，在一切的设定展开之后，那作为主角嘛，就、啊、是作为一个俄国作家，哎呀，对，就开始了这个常规的苏联式操作。我,我
1: 大概明白你想表达啥了，对就是对对对，<笑>因为
0: 因为首先是这样嘛，就是他们曾经就因为主角也问过说，那。到底有没有人成功的把就是至少打下几座岛嘛？嗯，他是有的。嗯、但是打完打完两座岛之后呢，那岛上的奴隶就搞叛乱啊、哦，对吧？因为一个岛上基本也就也就那么十来号人，哎，扛不住的。然后所以说主角脑子一动嘛，咳咳就是靠武力打下三十九座岛是不可能的。是，那他们就换个换个别的方式干嘛呢？就是、要结盟，对，要建国，要结盟。嚯，哎呀，对，然后组成这个联邦群岛。哦，然后尝试着去去说服游说。各路的岛主，这个故事就正式的开始往后去一,一步一步推进。这个过程尤其精彩，因为它里边会有很多的这个呃很多的这个相当于是博弈的环节。哎，然后同时呢，是合纵连横，对，还有哗变啊，还有叛乱，哎、还有背刺，对，对<笑>并且这些孩子其实你想想都是十三四岁的孩子，孩对,对，所以说这个这个故事我觉得很有意思，就是它其实这四十这四十个岛的岛的设计。就是一个现实世，就是现在世界的一个微缩的版本嘛。嗯，就是岛与岛之间的战争呢，就像是映射出了人类历史的推进的过程。对，那孩子们就像成年人一样，却以极快的速度体验了这战争啊、背叛啊、奴役啊、役啊反抗啊、结盟啊、内战等等等等。对，本来是应该是一个无忧无虑的年纪，却经历了非常复杂的人生
4: 。哎，
0: 在这深刻了。对，在这里呢，就是有一段我特别记忆深刻、啊，我跟一会儿我会。读一段音频，所放在这里面啊。对
1: ，啊、来了来了，专业表演来了
0: 。好哈，我想分享的这个片段的前情提要就是，由于咱们的这个主角嘛，就是我，然后集结了一些就是自己岛上的朋友，以及呃相邻的那些愿意加入这个呃联邦同盟的岛的朋友，一起去各路去游说其他的岛，但是有一个三十号岛呢，他是不愿意加入这个联盟的。其实，呃，这很正常嘛。但是呢，由于这个联盟已经比较壮大了，本来是正义的一方，反而要被迫向这个三十号岛去发起了一场侵略式的战争。这个岛上目前只剩下四个男孩了，然后这个联盟这个主角团呢是派出了十个人，就是就是显而易见的结局哈，然后。有一段描写是这样的：先是他们先是打败了三个人，先是打败了三个人，并且其中有一个是要投降的，但是主角团的其中一个人就说：“我们不收俘虏。”然后接下来就是这样描述的：剑刃划破长空，发出尖利的声音，径直刺入敌人的身体。汤姆摇摇晃晃的挤出人群，脸色苍白，双唇颤抖。我碰了一下他的肩膀，笑了笑，一切正常。但他只是摇了摇头，沿着桥向城堡方向走去。三十号岛的最后一位战士双手握剑向后退去，贴木尔和克里斯悄悄靠近他。小男孩环顾一下杀气腾腾的四周，把剑刺入了自己的肚子。我们都愣住。四周一片寂静，甚至可以听到远处的海浪声。男孩站在那里，手握在剑柄上。我自己来，他低声说：“不要杀死我好吗？我自己来。我想回家。”当男孩快倒下时，我才明白这到底是怎么一回事。岛上有些人相信，在万不得已的情况下自杀，玩家就能返回地球。你为什么说我们不收俘虏？音乐疯子伊格尔喊道：“他就是因为这句话才……”但我不是说给他听的，贴木尔顶撞道：“我是说给那个混蛋听的，我认出了他，就是他射死的斯科加。”我看了一眼赢家。他在强忍着悲咽，默默流泪。迪玛，你们为什么要这么做？为什么？我耸耸肩，有些生气。我怎么了？是我杀了这些家伙吗？再说，那是他们活该。英家恳求我带他过来的时候，就应该知道今天桥上的战斗会很激烈。女孩们总是这样。即使是聪明的女孩，她们的一些愿望实现了，但还是不满意。也许，她们想象中的世界总是比现实生活还要浪漫。就是这一段就是给我感觉是，很反差，很戏谑。就本来是应该是正义的一方，是解决问题的一方，最后反而成为了就是施暴的一方。这还是一群孩子。对，这是我想分享的第一段。那接下来我要分享的第二个片段，就是呃，也是我非常非常喜欢的一个桥段，并且是我感觉是整个故事往下行走到最低谷的一个状态下啊。然后，嗯，就是蛮有意思，但是也蛮绝望的一个一个一个片段哈、啊，是这帮孩子们呢，最后终于进到了这个所谓的这个嗯密闭空间中，一个感觉像是一个神奇的密室哈、啊。他是他是这么描写的。里面的空间其实相当大，五米乘五米，与平面图的测量结果一致。顶部墙壁逐渐向中间收缩，形成一个类似锥体。房间里没有窗户，也没有其他的门。对面墙角的两个木箱上斜放着一幅木质边框的肖像画，画面上是一位戴着荆棘冠冕的大胡子男人。耶稣基督。墙上还挂了几幅圣像。这是教堂，一个礼拜堂。我用火把照照周围，困惑不解的对跟在我身后钻进来的克里斯说：“一只木桶已经干裂，侧倒在地上。此外还有几个箱子，几个也许曾经装着食物的空罐头。”还有某种白色的东西散落在地上，上面覆盖着半腐烂的衣服残片。我感到一阵恶心。有三四个人死在了这个封闭的礼拜堂，其中两个躺在我的旁边，不是拥抱就是依偎在一起。我还看见墙边几小堆可怜的破布和骨头。残忍。克里斯拉住了我的手，低声说：“看来他也看到了骷髅。蒂姆卡，他们被残忍的杀害了。他们是自杀的。”我莫名说出这句话。墙边立着一个生锈的水桶，底部有砂浆石化后的痕迹，旁边还有几块鹅卵石。门是从里面用砖砌起来的，表面涂了层灰泥。克里斯慢慢弯下腰，从地板上捡起了什么东西。迪马，是练习本。我们很幸运，纸张几乎完好无损。本子已经变黄了，封面中央被撕出一个窟窿，皱巴巴的，但在火光下还可以看清字母。好，那么接下来继续哈，继续说，再再接到书接上文，就是，呃，孩子们造了造了一艘船，因为岛之间就只能靠桥梁去连接嘛，嗯，就为了更好的去合纵所有的岛，啊，造了一艘船，但但在在在这艘这艘船这这不会说，在这艘,这艘船,这,<笑>这,艘船这艘船在海上航行的时候呢，果不其然就受到了这个外星人的百般阻挠，哎。对，就比如说给他大风大浪啊，并且这帮孩子是笃信一个传说的，就非常的荷兰人嘛，就是就笃信一个传说，就是有一个叫疯子船长啊，这个人呢，如果找到他，找到他的船，他就可以，他是救世主，他可以带领孩子离开这个地方，离开地方，对，当然这一切又是一个。阴谋，阴谋，对，甚至是一个外星人给他们开了个玩笑，哦，对，一切兜兜转转，孩子们经历了各种各样的事情之后，他们最后选择回到了，暂时回到了自己的这个三十六号岛去暂稍作歇脚，哎，那么在这座岛上，再一次出现了就是在我我认为这个故事中极其戏谑的一幕，嗯，是怎么回事呢？是这些这些孩子发现他岛上不有个城堡吗？城堡中间他搞到了城堡地图，中间有、嗯。正中间有一处五五平，就五乘五平方的一个一个一个一个暗室、嗯，一个隔间，没有任何门或者窗可以通连通往这个这个房间里，这是被封闭起来的一个一个一个,一个地方。大家不觉着哦，这这可能是有宝藏，嗯、或者说有这个有这个大密宝等等东西、哎。然后几个人合力把墙破开，进到这个密室中，发现密室里面有很多具已经腐烂的尸体。哦，然后。又是又是一段我认为非常精彩的描写，是怎么回事呢？是他们会发现这些人在四十五年前哦，已经尝试过做他们现在一样的事情哦，最后就是我们尝试组成共产主义联盟，但是我们失败了，<笑>特别
3: 牛逼这段，<笑>对
0: 对，就这段尤其的精彩，就是就是感觉就是因为因为作者最后说嘛，说这个群岛的历史呈螺旋状的发展。就连这群孩子的联合也不是群岛上的第一次，哦，对，一切再次的兜兜转转回到起点，然后千辛万苦得来的胜利只不过是历史上的一次失败
1: 。我操，有点牛逼了
0: 。对，然后，然而呢？对，这个这个故事就已经走到最低的点的时候。好就好在这些是一群孩子，孩子最就是孩子是最 bug 的存在，就如果是成年人可能就完蛋了，完蛋了。对，但对于孩子来讲。我们是要往上走的呀，啊、我们是要奋起反抗的，所以说故事的最后四分之一的部分，就是一个绝地反攻的内容。对，哦，
4: 那具
0: 体怎么反攻、啊，咱就不再赘述了。我希望大家能够有时间还是去看一看这个，哎、这这这，我
1: 还琢磨呢，这。竟然就是说剧透都能如此跌宕
0: 起伏、啊，<笑><笑>我尽量的避免避免过多的剧透，然后并且是我觉得作者在里边说了一句，就是有有写了一句话，我觉得写的非常好，就是当一个人不再希望长大的那一刻，他就成为了大人
2: ，就是因
0: 为这种他靠着这种最纯真的孩子的最最最纯真的天性，最后是获得了胜利，但是到底他们有没有回到地球呢？哎，对吧？这个咱就暂且不表了。对,对对对
1: 对对，但是其实如果要这么讲的话，就四十岛歧视这个隐喻已经非常非常明显没错，这个四十岛就是苏联加盟共和国
0: 。对，其实很像。对，其实很像。对，
1: 嗯、哦。然后就是你再联想它成书的这个年代。哦、对，哦、嗯
2: ，九二年。对、哎
1: 、对。就其实它里边体现的东西，我都、哦、突然红色起来了
0: 。就<笑>是就是，就是、当我看到那个、啊，就是他找到他自己，就以前这帮人去成立，就是就共产党的时候，我都惊了，<笑><笑>看乐了，我操，太牛逼了，太毛了。然后所以说就是，然后最后咱们呢，就是再说一下这个小说的整整体的，就是就文风这块的吧。哎，因为毕竟是作者的第一第一部长篇小说嘛，嗯，就是还是比较粗粝的，就整体那个写的，就是很大开大合的东西会比较多。嗯，然后呃。嗯，他可能，但是但是故事推进也会比较快，嗯、节奏极快，反转也会也来得很快，是。然后读起来不会有很生涩的感觉，并且这这本的翻译还是蛮好的，就是看起来不会就不会像某些译<笑>文小说看起来那么费劲，<笑>就是很多他的纸袋就是跌到不至于、啊对，对。然后，并且比起安德，我我我一直在对比安德嘛、啊，
3: 后来发现他比安德太憋屈了，咱当时读安德的时候都快累死了啊。因为他有伊万德那个所有的事儿的那个背景，他们所做的一切，全都是为了对抗那个，就是已经预设出来的无法去抵御的一个事实。没错，没错他们就完全是一个是一个，就是没有办法翻身，而一定要找到一条出路的那那个那样那样一个方式。对，而这个
2: 它上面是没有封顶的呀、啊。对对
0: 对对对对,对,对他可能更多的还是呃，做了一个。人性实验，对，更多还是这一块儿。感觉
2: 特适合做游戏的那种剧本对,、嗯、对，对
0: 。安德其实还是有个最大的问题，他毕竟还是有这个美苏冷战的那个那个东西在，是，他会有很多的那种，就很很成人的那种视角去考虑问题。他其实就是安德里边其实会有一些就是包括想法什么，你可以看
1: 到就是他是努力做成一个儿童的视角去看待，但实际上是成年人的想法，就
3: 完全是成年人的想法，就是写的最终的还是说把。一个就是孩子的童年完全毁灭掉是一个什么样的一个一、嗯、个状态？将来会得到什么？会得到一个什么样的人？哎
4: ，
0: 对，并且这个小说它尤其是由它由于是第一人称写作嘛、嗯，所以我觉得如果哈，如果能做成有声，也还挺有意思。的。哎哎、<笑>我现在这个业职业职业的职业病，我老想这事儿。大哥了，我操，这、嗯、这这,这版权不好买了，我四十岛骑士啊，然后如果如果有机会，大家可以在这个合适上嗯、哎
2: 、购太好,太好了，太好了，精彩。嗯嗯
3: 哎，非常精彩！你说到说到说到你这个，你你你看，就是我这是儿童文学。对，你知道吗<笑>对。然后然后我我看我看书了也是，我就看这书就看的特别慢，因为我读书的时候就特别喜欢，就是看着那个书，就把那个字儿就默读出来,出来、哦，或者有的时候有的时候都能读出声。要是在我旁边的话，有时候都能听见我在捣鼓什么东西。嗯，就然后就读起来比较慢。然后我这本书就就,就读起来就格外的慢，因为有的时候又回。就往回看，嗯《星之寄生者》这本书就是，其实和大海刚才说的这个，刚才听大海说的一些东西，我觉得你这里边有很多东西啊，和我这个和我这个书是有一些能相呼应、暗嗯、能暗合的东西，又有很多东西是相反的啊、嗯，有很多东西相反。你看，你这是一个纯社会化的实验实验、嗯嗯，而我这本书基本上可以说是把社会的东西全都就是浓缩到。人与人之间交流的一些只言片语中，然后只是在历史进程中提到某些，因为这个《星之居民者》，大家看这个名字，顾名思义，就算没有看过这本书的人，也能能够呃体会到，就肯定是人已经踏入宇宙了，已经踏进了太阳系、银河系，甚至更远。嗯啊，呃，那个已经有一些其他的文明，呃，以之间存在着跨时空的或者是直接的、间接的一些交流，这些东西，嗯。就，就和和你和你那个那个东西有一些就是，就完全相反了。嗯，你那个更多的是社会性东西，而这本书就基本上都是，呃，可以说是非常科学了。就是你可以大概说一下是个什么事儿，你可以，你可以理解成什么呢？就是呃，这本书我相信啊，我相信就是像咱们合适的听众啊，或者是集合的用户，可能嗯、呃、喜欢就是就是有有理工科背景的，或者说喜欢这个这个科自然科学啊。这些的人可能会比较多，呃，我非常建议这些听众可以考虑来读一读这本书。这本书你会读得津津有味儿。嗯、哎，这本书读起来啊，我我看到我在豆瓣上看到一些评价，有人说这本书读这书读着累，嗯，就是说呃适读性不强。但是其实我觉得适读性这个这个东西其实。也也得也得从几个方面来说。嗯，我觉得这个，你如果说真是把它读呃当做一个故事来看，那想要有什么跌宕起伏的一些什么内容什么呃一些情节上这儿把你心揪了起来，这儿又把你放下来，也许你可以在这本书中得不到这些东西。嗯，但是你如果要是真是呃比较喜欢这些纯科学的内容，嗯，你可以从中读得津津有味。
4: 就是里边的对表达
3: 很硬,是是、嗯硬，对他的表表达很硬，而且甚至说他的这种表达，嗯、呃，就非常有趣的一点就是这本书是是一本科幻作品，但其实你读着读你发现它是一本推理小说，对，啊、它是一本推理小说。然而这推理小说是推什么呢？推凶手吗？其实，嗯，这个这个我我相信，但凡是搜这本这本书的名字的时候，都会看到这样一句话，嗯、就是说，呃，这本书。讲简介是人类在月球上发现了一具具有五万年历史的人类尸体
4: 。哎，在月
3: 球上发现了五万年的人类尸人类尸体，而五万年前地球上是还没有人类的。对、啊，嗯，对，在月球上,上对,对,对没有现代意义上的，而在月球上已经发现了一具，呃，经过那个年代测序，发现是五万年前的人类的尸体。嗯，那么它到底是不是人类？我们通过。呃，来就是我们现有的呃科科学知识，我们能得到什么什么结论，然后又从他身上的一些什么东西又能得到什么结论，就这样一点一点的抽丝剥茧，来，嗯、呃，一个纯粹的科考的过程，嗯，纯科考的过程，嗯，这里面基本上可以说没有任何传统的推理小说的所谓的那种悬念，是谁杀了他、嗯，到底发生了什么。所有的过程全是沿着科学家去研究这件整件事的视角。目前给了科学家一个谜题，我们就是融合全世界，就是那个这些这些科学家能融合的所有的力量来攻克这一个难关。我们一点一点查出这些什么，然后中间有大段的就是各种各行各业的科学家，呃，比如说语言学家，嗯，呃，因为他们有自己的这个这个发现了这个，在这个人类他们有自己的文字。哦，然后他们的，他的那个那个身上带着东西里边有地图，嗯，然后呃，测算他们的骨骼、血液以及这个结构和人类有哪些相似的地方，来推测这个他们的的重力加速度是多少，然后推测他会在在那个太阳系中的什么位置
4: ，哦，然后
3: 那个语言又推推算，然后再加上历法这些各种呃学者。他们最后推断出来的结论是搭不上的
4: ，哦，就是特别有
3: 趣的地方在于搭不上。然后这本书里面，我觉得最核心的一个思想啊，这个应该也不算巨头，就最核心的一个思想是你，我们不要我们在呃研究任何东西的过程中，我们不要被我们一直认为的常识束缚所束缚。哦，因为当你这个你认为是一个很基础的常识的时候，也许事实并不像你。想象的这样，而当这一个点如果变成了一个变量的话，也许一切就迎刃而解。哦、嗯
0: ，这个
3: 过程你你看着这个过程，你不会，就是你读这本书的这个整个过程，嗯，就像是所有的事儿都发生在一个房间里一样。嗯，就是我们在研究，我们在讨论这个事儿，大家在互相的我 battle、哦。我
1: 明白，明白就是那个涂老师想要表达这样一个情况了，就是说他其实要描述，就是像是一个密室推理一样。对。就是啊
2: ，月球是那个密室，月球是那个密室，
1: 然后里边有一具尸体，但是就是各方面得出的线索彼此之间不能发生关联，哦
2: ，而且
3: 而且而且特别有趣的一点是，是我们在在科学家在屋里面在讨论我们现有的这些东西的时候，嗯，又不断的有新的发现，一条一条线索新的进来，然后归拢起来，然后当线索线索越多，线头越来越多，对，线头越多啊，结论越乱，就是呃。最最后就是几方科学家就已经开始就是 battle 了，面红耳赤就就就已经开始拍桌子说这根本不可能。然而这时候主角，主角是那个嗯、呃，被赋予了一个一个职责，就是他可以有一个中立的立场来看看待所有的东西。他一直给自己的一个一个一个信条就是我不能轻易的，就是相信相信任何一个那个那常识。我必须把他们都汇总起来。然而他又说：“我相信在座的所有的科学家都是各个领域的，就是真正的专家。我觉我相信他们绝对不会出现数据算错了，或者或者是性格、啊、对哪一个哪一个理论用错了，或者说是为了满足自己的理论，就是瞎编一个东西。就他们说的都是真话都是真话，嗯，对。然而我们要怎么把这些真话？”都把它拼接在一起，推出事情的真相。你要从真话里还原真相。对，对然后这个特别好的一点就是，嗯，在读这读这个小说的时候，你看我我相信有听众如果听到我现在说这些东西，就感觉这还是蛮枯燥的嘛。这还还是就是纯是呃一个科学上的，然后呃只是感觉有一些新意的一些东西。但是它这里面的核心思想啊，还是能体会到一些，就是关于就是黄金时代这个科幻的那个、嗯、那个。对未来的一个一个，就等于说就很积极的憧憬、嗯，对对未来充满希望。呃，这本书成书是一九七七年，嗯，然后在这本书里，他他的一个，我、哦、看那个最后这个译者说了这样一句话，嗯、说是他说他说这本书成书于一九七七年，然后他的对未来的展望是作者大胆的在本世纪初，呃，假设了一个全球性的和谐社会，嗯、就是呃，在现在。嗯、我们可能已经基本上快快天下大同了，嗯，就是大家大家都已经可以卯足一股劲儿，是那个去探索宇宙，实现冲高目标。啊、然后他说，这样的一个,这是,的这,的一个这是故事的框架，在这个世界里，科技高度发达，物质极大丰富，去全球各国已经去军事化，人类得以集中精力探索外太空。在这样一个近乎乌托邦的时代背景下，读者可以舒服式的躺下来，抛开对权谋斗争的顾虑，全情的投入纯粹的科技领域，尽情的去享受探索和解谜的乐趣。嗯嗯，然后他说，作为一个代入的代入型的阅读者，读这本书的时候没有心累的感觉。嗯，那、嗯、他说感觉感觉是不是是不是那个呃，作者他幻想的在二十一世纪初就达到大同，然而到今天他会不会感到失望呢？但其实我看了这个，我不会有这种感觉，因为我我我有一种感觉就是嗯。他这里边提到了很多关于关于人类、关于科技的未来，然后人类会怎么面对挑战，哦、嗯，就是很多这些东西、哦。看到这些东西的时候，我我的我的一种感觉是，当然我前两天又看了，呃，看了《侏罗侏罗纪公园》哦，当然那里面那句话“我们 life will find find way find way”，、嗯、然后就就感觉人类将来不管会发展成什么样，因为科技是会迅速的往前走的，而且只会越来越快。嗯、是，那么科技也会找到一条一条路，嗯，不管这条路。将来人类是面临的是毁灭，还是面临的是天下大同？嗯、但他有自己的路、嗯，他总会找到自己的路，所以我觉得倒是也不用担心这个。这里面，这这里面那个，因为提到了好几个就是地外的那个生命啊，呃，他们的社会有有经历了，呃，星球，呃，必须星星球已经要走向末路，必须、哦。必须寻求地外殖民，嗯、然后有有星球马上就要不行了、哦，这个时候必须快速推动那个科技树，然而又无法让所有的人都带把所有人都带走，于是产生了政权之间的那个就是战撕裂、哦、大大型的战争、哦，以至于把星球都毁灭掉的那种级别的战争，嗯，这这都是可能会发生的。那么。到到我们这儿会发生什么样呢？这这这个这个就就是全都全都得看那个将来科技会发展成什么样。这里面有一段我觉得写的特别好的，就是他提到了提到了这样这样一句话，就是说人类到底是什么样？人类从来不知屈服为何物，他们总是能鼓起勇气，不折不挠的抗争下去。论顽强和固执，他们绝对是无与伦比的。在生存受到威胁时，无论对手如何，他们都会不顾一切的向其发起攻击。就就,就感觉人类在，这这是这是写在基因里的东西。这个就是就是
1: 黄金黄金科幻人的精神精神,精神。对
3: 对对,对,对,对,对,对，就是、嗯、当然当然这个时候，你再想想赛博朋克那些东西，你<笑>就觉得就是啊。就是看来，看来，嗯，我们我们还是不要不要被这个我们想当然的东西所束缚啊。人性是复杂的，对，不一定会发展成什么样。但是，呃，我们我们应该相信科技的发展。我们我们就是追随着追随着这一切就往前走。可以。于是，就是我们将来啊，就是总是会成为星之继承者。哎
2: ，对。点题了
3: 。对对对。其实，当然正好说题外
0: 话，就当时我这这套书，我那个我也买了嘛。我其实是没我，当时我没看完。我没想到是个这样的一个故事。我当时买就是被。第一句那个介绍给我深深的吸引住了，太唬人了,<笑>唬人了<笑>，讲不通的，太浪漫了，就是发现了一个，五，就是五万年前的一个一个人类尸体，我一句话戳中，对，但是对，但这么其实我也是
2: ，我我看的是《星之近忍者》的漫画，嗯。我也是看到前半部分，就是从那个月球上发现了一人类尸体，然后到后面就没看，
1: <笑><笑>我,我看着这句话等于看完了
0: ，<笑>因为因为很多时候啊，就是可能在咱因为咱们。呃，也不像就是就时间那么充裕嘛，嗯，就在购买一些产品的时候，真的就是被那一句话给击中了，打动了。对,对，可能他跟这没有跟着本质，其实并不是在讲一个为什么会有这个人这件事情，他可能会衍生很多东西。但就单凭这一句话，我觉得大家可以去
3: 买这本书看一看、嗯，就是
1: 付款行为是为这一句话，剩下的都是赠品，是吧？对对
3: 对对,对，对,对,对,对,对,对,对,对我我额外还想就是就是给大家就是抛出一个一个一个一个,一个,一个问题，就是大家就是这样问题会给你们一个。就是，其实就是这本书里的一个问题。嗯，你看到这个问题的时候，你会有一个什么样的想法？就是当你是一个受到正常的科学教育的人，嗯，那么你，当你去，呃，探寻所有动物的进化历程时，你发现其中其中有一些某，某在某一个时间节点上突然发现了物种的大爆发，嗯，突然出现了很多种物种。那么，那么这个。而而这些物种是没有办法往前追溯的，嗯，是没有找到呃现有的一些东西，嗯，你们会怎么想？就是当这些科学家会怎么想？会想当然的认为那个是在这个节点上，因为某些外界的什么原因、嗯、导致了呃非常大量的嗯变异，以产生了各种各样新的物种、嗯，还是有什么别的一些可能？哦，啊，嗯，对，这就这,这是这个梳理的一个问题、这个，对，这梳理的一个问题。嗯嗯呃，而而这个而在在这书里边是先有了答案，后有了问题。先有答案，先有了答案，后有了问题。哦，厉害了。对，就就很有很有趣。这本这本书读起来的时候，而且而且这本书你你你不用担心读着累啊。嗯，这本书他写的特别的温和。嗯，你你你觉得就是一一切都充满希望，一切我们每发现的每一个东西都对我们将来充满了帮助，然后呃会让我们的一切过得更好，然后我们甚至会对我们的。一些某种意义上的祖先，或者是前代文明，哦、嗯，给对一些心有戚戚，或者是觉得他们所做的所有的努力，才有了今天的我们，等等等等，这样的感觉。哦，甚至让我想到了当年的一个，就是那个咱们的一个年度电台，就是四十二老师做的那个文明。哦，对对。那个文明里边讲的不是是一些文明从迁移到别的星球上，然后从头开始对对对对，然后最后又找回了自己的家园对对对啊，不是文明家园家园。卡拉克石化那些，对，卡拉克石化，嗯，对，这个这个这个里面。我我我感受到了一些内容的情
1: 绪。哎，嗯，这内容都串起来了。对，对并且没有且，我觉得那个安就是那个安排这个内容是故意的，<笑>对对因为就是那个马乔治马丁的《风港》，这是他中间小说里边很著名的一部，哦、就是前、嗯、跟前边的这个就是《屠夫航行记》哦、《光是、嗯，那这几个就是被称为他的就是几部曲这样
3: 的。正好那两部你之前都说过，对，哎，涂老师真的什么节目都听、哎对对对，对，都听
2: 。但是就是
1: ，<笑>但是风港这个和涂老师刚才说的接上了，因为就是风港它描述的是什么呢？是一个文明陨落到一个星球上之后，就是与古代文明断代之后的这样一种发展
3: 啊。啊，那还真是对
1: ，就是它看起来是一个就是呃，它那个结构，这个就是风港的结构和那个就是大黑老师讲《四十岛骑士》嗯。很像哦，就是，但是它岛和岛之间是没有桥的，就是这样一个世界里边是无数的岛屿分布在大海上，大海上有惊涛骇浪，然后海里边有各种各样的就是怪物，然后人们是通过什么样的方式来联合和就是形成这种信息的沟通呢？是靠一个传统而古老的职业叫飞行者
4: ，
1: 哦，这个飞行者他依靠飞翼来进行这个飞行。这个飞翼是古老的文明哦，只有就是说，在他们的吟游诗人口中，才有关于早年祖先星际航行者的记载哦。就是星际航行者陨落在这颗星球上，然后给他们留下了飞翼，然后飞翼是就是上古科技的产品，但是呢，就是像封建城邦制一样啊，就是飞翼的传承是依靠血统来传承
4: 的，嗯
1: ，就是。上一代飞行者在自己的下一代满十三岁的时候，将飞翼传承给他。哦，对。但是他这里边有一个问题，就是下一代是否具备飞行技能，嗯、是否有意愿去承担飞行者的职责？没有。哦、这个这个不是不一定的。嗯，就是飞行者可以，就是如果自己没有子女的话，他可以去找养子养女。来继承自己的非翼、嗯，但是如果有亲生子女的话、嗯，必须就是按照飞行者的原则把这个就是非翼传承下去。那么这个世界上的无数的岛，他们之间呢就是信息往来互通有无这些东西都依靠飞行者来进行。嗯、那么、嗯、长此以往，人类之间就产生了不同的阶级
4: 。对，啊
1: ，就是他这里边就很有意思，描述的东西其实你可以把它看作是。整个欧洲从这个就是，呃，封建的领主制，他进行了一场阶级革命。哦，这个是他这本小说里边所蕴含的这样一个深层的内容。嗯、那么整本书是从一个海边的穷苦渔家小女孩对非裔的向往开始。嗯对，就是他本来是一个就是没有父亲，然后就是父亲在那个他是渔民嘛，然后父亲在海上去世了、嗯，然后被母亲带大，母亲对他很严厉。嗯，但是他从小就憧憬这个就是飞翼，嗯、想要成为飞行者，但是周围的人都都告诉说这是痴心妄想、嗯，渔民就永远是渔民，然后
0: 飞翼会有
1: 飞行者的子女来
0: 继承。这其实这也算是那种传统的开局，非常传统的开局。对，对
1: 但是呢，他在海边碰到了一个飞行者，哎。一般来讲，他和这个就是飞行者，因为是阶层的隔离嘛，他是没法接触到的。但是这一天，就是这个飞行者看到他对飞翼的那种热情，就把他举起来，在海滩上转了几圈。哦，就说啊，说这是那个就是你的初次飞行。嗯
0: ，还挺温暖。对，
1: 非常温暖。然后，马丁这个老贼，他坏就坏在这一点，你知道吗？他的推进非常之快。嗯，就第一张，他还在海边捡贝壳；第二张，这姑娘已经穿上飞翼了。啊，这对，特别的快，就是说，因为那个这个就是举当初举着他飞行，就是模拟飞行那个飞行者呀、啊，他没有子女、嗯，然后看到他对于飞行这样一个热爱，就把他收为养女。嗯，对，在十三年之后，问题发生了，就是、嗯、他把这个小女孩收作养女之后，他自己的亲子出生哦、嗯，然后对。就是围绕着飞翼和飞行者以及岛与岛之间的这种复杂又诡谲的这样儿一个关联，它里边就是描，因为马丁的文笔就是我们都知道，这个事儿就完全完全没得说的。嗯、而且就是对对对对对，它更侧重于，就是相比于《屠夫航行记》和《光逝》来讲的话，在《风港》这本书里边，它更侧重于个体视角之中的场景互动。嗯，就是人和人之间，你可以通过寥寥几笔或者说三言两语之间。就能看出，就是谁与谁的之间的关系是怎么样的。嗯，哪个人就是飞行者也好，那么就是岛主、岛上的就是统治阶级，嗯，岛民，然后就是包括说希望能够复刻飞翼科技的，因为就是在原来来讲的话，飞翼是被飞行者的就是子女继承，那么就是如果子女不擅长飞行，他死了或者发生了事故，那么就是飞翼和人就全都没了。嗯，就是。等于说科技的损毁是不可再生的，但是呢，就是有没有人想办法去，就是弄一个低配版的飞翼、嗯，啊，或者说是有没有想办法，就是从现实之中，就是他他这个书封稿的现实里边，来那个就是重现就是飞翼时代的光辉，因为原来天上满满全是飞行者，但是随着飞翼的损毁，人越来越少
0: ，就相当于是他把那个就是奇幻。题材中常见的那种宿命感，哎，以及科幻的故事中的一些创造感，就给融合在一起
1: 。所以说，它其实是在奇幻大背景下的一个就是科技文艺复兴。对对对对对对,对,对,对，嗯啊，这个总体来讲的话，它就非常吸引人。它等于说是在传统奇幻的情节里边加入了非常重的这样一个调味料，让你读起来这个这个味道感觉就不一样了
0: 。我听白老师讲，总有一种《塞尔达传说》的感觉，不知道为啥。因为嘛，对，
1: 但是它这里边还有就是说还有什么，就是还有革命，还有觉醒。嗯嗯，还有反抗，还有就是各个阶层的人不甘于自己的命运。嗯嗯。然后你可以看到，无论是个体啊，还是就是说群体，大家都会呈现出一种就是不屈的抗争的那样的一个状态。
3: 哎，啊
1: ，这个是就特别振奋人心。就是他，你今天从这个就是奇幻的角度来看《风港》的话，你可以说他总体情，你读完之后，你可以说他就是总体的情节设置上，并没有给你就是。太多的这种就是反转，他写这本书时也不行，就是说反转来反转去那样。嗯,嗯但更重要的是把一个故事讲好，怎么样把一个故事讲得既饱满又充满就是细节，又能把角色的这样的特征刻画出
0: 来，充满了人文关怀，充满人文关
1: 怀。<笑>就是你看，就是最开始这个小女孩啊，她作为飞行者，就是她最恐惧的事情是什么？是没有风
0: 啊？哦，对。嗯
1: 就是为什么叫风港？因为这个星球上的就是地就是大气的变动就是非常剧烈的。嗯，就是飞行者是遇风而行的，但是就是如果没有风，对于渔民来说是好事儿，嗯，但是对于飞行者来说是噩耗、哦。没错，对，所以说就是他出身于贫农，出身于渔民，嗯，但是呢，他又成为了一个飞行者，然后在他的就是那个就是你可以说看作是同样的技术人群吧，嗯，在这个技术人群的关联之间，就是。它会产生一种就是剧烈的动摇，嗯，向哪个方向去倾斜？那他开始的时候可能会去挑战这个就是飞行者联盟自身的这样一个权威，但是他到后来他发现就是说真正决定人的命运的东西是什么？啊，这个你可以从中看到就是他的一个成长的轨迹，以及就是伴随着可以说是半波欧洲史。你要说四十岛骑士是那个<笑>真的，你要说四十岛骑士是那个苏联史，对对对对对,对，对风港其实就是半部欧洲史。你可以完全可以把，就是说，它里边的这个飞行者视作就是原来城邦时代的骑士，哎，岛屿就是那个领主、贵族和城堡，嗯、哦、
3: 嗯，哦，是马老师好喜欢这个，
1: 哎，所以说就是这本书读起来那个它的就韵味能让你咀嚼许久。然后如果说你读完这本书有兴趣之后，你再回去读的中世纪欧洲史，哎呀，好玩极了、哎，那太好玩了，对。包括说，就是一个阶级如何崛起又没落，然后就是彼此之间就是面临着怎么样的对抗啊、背叛啊、战争啊，然后还有其他一些东西，流血的、不流血的这些东西
0: ，遥相呼应
1: 啊，满满的在里边儿就是、盛着，就是无论是光明的东西，就爱情、然后友情、亲情，然后阴谋、背叛啊、残酷这些东西都在里边都会有呈现。嗯，所以
3: 好的故事都是预言，是，对对对对
1: 对对。啊，所以说就是马丁这本书就是。无论什么时候读啊，都会给你一种就是很充实的感觉。嗯，啊，这个是我最近闲着没事我就拿它那什么，就等于说排解工作压力啊。因为读着确实很舒服，它读不累，读了一点也不累、嗯，并且也不厚，它也不厚。对对、嗯，这个我是鼎力推荐的。就是《屠夫黄牛记》，我觉得就是那个时候我不太喜欢，是因为就是它里边有些写作方法还是就比较一厢情愿，你知道吧？嗯、很多地方它那个就是。我他妈是个我我他妈是个老宅男啊！老宅男就应该这样啊！我就你看不上我随意操，反正爷就是救世主。但是到了就是那个《风港》这个这本书，他看待就是说事物发展，他已经很具备一个成熟作者的这样一个素
0: 质。包括听这个简单的叙述也会感觉，就是其实这本书还也也是柔和很多。对，他虽然利益就会变得很大。对，但他其实很多一些，包括跟小女孩之间的这些，他的一些变化，他的成长，会有很多比较比较柔软的东西。是的，就是说，它里边关系
1: 到就是重大的历史变革的时候，这是马丁写作的时候一个就很牛逼的这样一个就是手法吧，可以说，就见微知著。就你想看，就是《冰火》里边，它涉及到就是整个世界里边巨大的情节转折，或者甚至是人伦惨变，总会从一个细微的细节开始。甚至就是说，完全没有人注意到，但是这个细节将决定之后历史的走向。嗯
0: ，并且马丁写这种东西可是一绝呀、啊！那太绝了，那真的太,太擅长了
1: 。包括就是读这本书里边，的过程中中，就是在差不多基本上每章都会有这样，就是说给人这种就是吐起葫芦的那样的感觉。哎。这个是鼎力推荐，嗯、特好特好啊、嗯！非常好，我觉得就是我我们这几本书内容都串起来
2: 了。对，哎，没，其实没有刻意这么安排，但是不知道为什么就串起来了。<笑>难道这就是文脉吗、哎？这就是文脉。<笑>哎、所
1: 谓心有灵犀啊、嗯，来，让我们回到亚洲，<笑>回到亚洲<笑>好好
2: 。那接下来我来介绍一本我最近看的，就是呃叶真中显的这本《Blue》啊。然后这书啊，其实。呃，今天为什么会有机会来推荐这本书？是因为上个月吧，我们就录了日剧电台，嗯因,为啊、因为那个日剧电台，集合了日剧电台一年才录一次嘛，对。然后就呃上一次、哦、啊，我说嘛，上次那个就是问龙马
1: 说日剧电台什么时候上，<笑>嗯、龙马说、那个、明年，不是这个这个月上不了，明年了。<笑>对对,
2: 对，反正那期节目呃节目里我们推荐了一本。叫那个绝教的小说，还有就是绝教改编电视剧，那个剧啊真的是很不错。我自己首先特喜欢，然后呢，我看了一下评论，也有很多就是评论的朋友们都觉得特好、嗯。然后就就是觉得找到知音了啊！当时我就问安老师，嗯<笑>
0: ，学
1: 校有没有可能做有声？<笑><笑>
2: <对><笑>我们我们女演员对吧？对，<笑>上次吃饭的时候还聊到绝交，对、嗯，完了以后呢，我们就录完那节目不久吧，新星出版社就给我们寄了这个作者的新书，叫《Blue》，但是人家应该没听我们节目啊，就刚好、嗯、刚刚好就出了新书、嗯嗯嗯，完了我就拿到之后就赶紧看了。这个我觉得有必要在节目里再来推荐一波。Blue 是一个什么什么样的作品呢？是一个纯社会派的推理小说，因为这个作者他就是喜欢写这种纯社会派的推理。然后这个推理部分极其少，以至于好像没有的感觉，就主要是讲这个社会变迁，然后通过一个呃灭门惨案。呃，一个非常惨的灭门惨案，然后呢，以这个案子为一个线索，然后讲出了一个整个日本平成时代三十年的这么一个社会变迁史。哦
0: ，呃、其实绝教的推理部分就已经很
2: 少了。对对对,对,对，但是怎么说绝教呢？还是有一些、就是。他埋了一个最大的一个伏笔，但是还是有伏笔的、嗯。这好像没什么伏笔，这本书就是纯粹讲了一个故事。对，纯粹的讲故事。绝教是什么样的一个故事呢？我估计有人没有看过，我非常简单的讲一下这《绝教这本书的这个呃小就情节。它是一个呃一开始就说了一个一个女的三十九岁，然后死在自己的房间里，是一个孤独死，是被家里的这个十给猫给吃了十一只猫还是十几只猫给吃了哇！非常不要养太多的哇、呃你！
1: 你们社会派都都这么狠吗、哦<笑>嗯呃？这个
2: 书这个作者一开始就写了一个就极其惨烈的场面，让你就特想读，就有。有点像《星际继承者》，一上来就告诉你，发现你尸体、哎，月球上有尸体，然后你就看吧。啊、这个书其实也也有点这个意思，说这一上来这女的就被猫给吃了，然后你就看吧。然后他就分了两条线，一个是女警的线，然后描述这个女警怎么侦破这个女子的死亡案，然后包括有一些证人的证词，然、啊、后这些片面的东西串串起来这个案子的细节。然后第二第二条线呢是这个死者自己的第二人称的自白，对我从小是受到一个什么样的。人生，然后我怎么走向、oh, 一步步走向死亡？死者之
3: 自述。对，死者自述。当时，哦、当时您说的、哦、这个啊、嗯，我觉得我最想看的一点就是，嗯，我对这第二人称特别、嗯、非常之牛逼。太好了，第二人称的小说
0: 真的少是是对。对，并且是这样，并且就是我觉得这本书它，咱们为什么推荐特别叫，绝教<笑>我
2: 没卖。但是但的确这本书，
0: 好就当时学校那本书，就是我看的时候是，它是。他是用三种不同人称去去去写的嘛，最后有个整体的收数，哦、然后呃，如果说没没看过这部作品的话，一定先看小说，再看
3: 电再再看电视剧。对，哦
2: ，对
3: ，因听到这三种不同人称啊，<笑>三种不同人称，我就是。这个录有声小说可费劲了。我当年录那个南极《嗯、遗落南纪》，一一路到《南靖》的时候，对、嗯，那第二本就是三种不同人称换来换去，的，<笑>把我换的呀。啊、
0: 甚至可以说、
3: 哎、职业恐惧是。
0: 甚至可以说，这部小说里的很多的一些一些轨迹和技法，嗯，都穿插在这三种不同的人生
2: 中。哎、对。因为他为什么要用第二人称来叙述这个死者的这个自白呢？你一定要看到最后的最后，给我
3: 看的醍醐灌顶。
2: <笑>看到最后，哎呀，就被好像一机灵，哎，原来是这样，就是有一种恍然大悟的感觉对对对对对，特别棒。嗯，哎，吹了半天绝叫，我们收回不录啊，收<笑>回不录、啊、<笑>我们没卖绝叫，对，收回不录、嗯。呃，这个不录这本书就是一个绝叫的，呃，也是。也不能算姊妹篇，但是你很很容易就发现，作者还是沿用了这种多线叙事的手法。就是他呢，这回不是两线叙事了，他是 n 线叙事，对他是一堆人，全部都是有的是啊，可在有的是证人，有的是这个路过的人，有的是凶手，嗯、反正就一堆人、嗯，每个人都有自述，嗯、然后就不断的有各种各样人的自白，然后这些一个一个的自白拼成了整个故事
0: 。哎，这个就特别像一个、嗯。剧本杀的一个方式，其实
2: 是的，是的，是这样。就是大
0: 家在一起，每个人都有都有证词，每个人都有自己对这个事儿的片面的描述。对，然后需要读者去和这
3: 本书互动起来。对，这本书是哪年成书啊
2: ？这个是最近的，一九二二零年，反正很新
3: 。我是在想，你说现在是就是各种各种那个，就是这个艺术表现形式，嗯，你说是不是也反过来对这个文学创作也会也会有会的会的会的会的会的。会的会的会的会的
2: 你像他这样一个社会派的案子，他从头写到尾，可能有点太冗长了是，是、嗯、你说，你说
3: 读者心心里对这个期待，还有还有读者的感受是有变化，那作者应该也会有一些，嗯
2: ，
3: 嗯跟着这些一些变化，嗯嗯，因为现在社会派的小说其实。呃，虽
0: 然说还是很流行嘛，因为现在本格真的是不太多了。嗯对，但是但是的确是，如果纯粹的是，就还是走情感，走走走那种，就讲故事背景，讲当时的社会现状什么的，可能看着还会有，就就就,就太软了。嗯，对。换换个角度来讲，可能还会有意思。他
2: 这次确实是整个换了个角度。他是什么呢？他是说在，在首先他是讲了一个平城时代的一个历史，嗯、然后贯穿这个平城时代历史的人是一个叫 Blue 的人、哦。但这个人呢，他就知道他的名字叫 Blue， 他是一个非常谜团的人。这个人的 Blue 这个人的谜团也是整本书从头到尾你看到最后你才知道、嗯。而且呢，这个 Blue 这个人呢是在平城初年出生，在平城末年死了。哦也
0: 没活没活多久。对对，可以。对,对
2: ，而且呢，然后呢，这个说回这个案子，案子是一个灭门惨案，就是你呃，这个叶仁中显的一贯的这个风格，就是在故事刚开始就扔给你一个巨惨的案子。上次不是那个女的被猫吃了吗？这次是一家五口灭门。然后被灭门了，这是在二零零三年发生的事儿。然后被灭门的时候呢，就是被一些那个路过邻居，就是看到这个情况不对报警了。然后警察进来的时候发现，啊、呃，这个一家五口人全死了。然后，疑似的凶手在浴室自杀了。哦。然后，疑似的这个凶手是家里的二女儿。那么，就会大家就会有有疑问了。哎，这个凶手是真的凶手吗？哦。啊、呃。然后，在这个死亡现场呢，五口里边包括这个二女儿。对对对、哦。然后在死亡现场播着这个 SMAP 的就是《世界唯一的花》这首歌。啊，这，
3: 哎呦，<笑>哎呦，这。
0: <笑>这怎么还 Q 这？我还听过，我还听过他们唱的
3: 中文版<笑>。所以，哎，其实有意思啊,啊，是吗、啊？对、啊，因为我们当时就看过演唱会，对，啊、就来北京那场演唱会、嗯、演完了就解散了。对对对对。对对
2: 对<笑>呃，完了，其实你就知道这个这个案子是发生在两千年千禧年那年代嘛、嗯。然后呢，等到这个故事要结束的时候，他这个作者还圆回来，他还说：“呃，这二零一九年了 ，SMAP 解散了。啊”<笑>可以。我这都能圆回来，呃、对、哦，反正、啊、呃，哎呀，我我就不剧透了，因为这个故事的推理部分特别少。我如果说了这个凶案的一些、嗯、一些具体情况，大家可能就知道凶手是谁了，我就不想说了。嗯、反正可以很简单的，嗯
0: 、对推理小说还是得去亲自自己看一下。嗯嗯
2: 对，反正其实这个真的，你看完一半儿就大概知道具体怎么个意思了。但是啊，它重点不是这个破案，重点是这个社会的变迁。它描写特别好。这个作者的一个最大的特点就是他行文极其的流畅。我绝叫我是在哪儿看的呢？我是有一天去剪头发，我在那个染头发的时候，我就拿手机这样看，然后四个小时吧就看完了，啊啊、很,快很快的。我超那个他写的超级的顺畅。嗯语言也一点儿都没有那个、啊。那在一个时代，日本小说家里边儿挺不容易，真不容易，真的不容易。对,对，<笑>这本书也是，就是看续卦，一天就看完了。<笑>然后，然后，呃，挺有意思。他讲的是这个平城的变迁史，包括里面出现了好多好多的这个，其实他有一点堆砌，堆砌了好多好多时代的，就是历史人物、大新闻、啊、商品。比如说这里面那个，嗯、呃，讲这个时代的变迁，他他不会用啊、呃，现在从两千年变到两千零呃千一零年，他他会说什么呢？他会说啊、呃、，SMAP 就这个发现了这些歌对对对对对对对对，呃，然后 SMAP 解散了，或者说呃。当时这个小男孩想要一个 GBA，、啊、然后过了一段时间，啊、这个我想要一个 NS，、啊、<笑>你知道，就是。这就
0: 像就是每一代的宝可梦、啊，就刚开始那屋里边那部游戏机都不一样。是是，确实
3: 啊、哦。你看拿这个方式就就感觉很很很很柔和，对,对，就没有直接说那个变天。但这个写到二零年的时候，阿拉西解散。了。<笑><笑><笑><笑>嗯
2: ，可以。反正这个太恶意了，太恶意了。但是我就觉得还是比较推荐你对日本文化或者他们的社会有一点点了解的人来读，因为他罗列了太多这个当就是当年的新闻，如果不了解的话就会觉得有点懵逼。但是如果你大概比如说常看日剧或者常玩游戏的话，就会知道他这些梗。对，我觉得反过
3: 来说啊，如果是不太了解那个、嗯、那个日日本故事段，你要看看这个书的话，你就了解了。嗯、<笑>哎，也对啊，因为他正好是讲、嗯，他正好是一个平对，而且是从市井文化中讲的，《平城风俗路对对对对。对，真
2: 的是，比如说他这里面会讲那那年呃，那个《勇者斗恶龙》几发售，然后过一段时间《勇者斗恶龙》几发售了之类的
1: 。啊，好嘛啊
2: ，他其实有点显摆，我觉得这作者。但这个但这个
1: 叙事方式其实也挺日本的。如果说是他本土的人来读的话，他就会。能产生特别直观的映射，
2: 对，这就
0: 感给我感觉就应该就是干嘛呢？就是查了一堆这个时代符号，<笑>我都查了，我都得用上
2: <笑>，不能白费劲，知道吗？呃，我但凡这个要
3: 提到车，我要提到它的排量，对，嗯
2: ，反正它它就有点堆砌、啊，然后里面有好多好多的那个年代新闻啊，它特特别特别多，特特有意思。但是好在写
0: 流畅，但是不过对、嗯，就还有一个问题就是像，因为因为这个这个反正至少绝叫我看的时候，它是。没有那么啰嗦的东西的、嗯，就会比较好，因为很多作者会写，就是比如说现在日本作
3: 者动不动就啰里吧嗦写了四五十万字写了个事儿<笑>，对，但我觉得这个还是蛮好的。你们就等着看吧，这到时候肯定有一个高赞回复是啊，这一本书都很好，那么绝教在哪里可以买到呢
2: ？有<笑><笑>没有人问？<笑>对，对啊、那恶<笑>那我们也上架一下吧。行吧，啊、<笑>这这
1: 您看着安排啊、嗯。行吧
2: ，行，我我就推荐这么多吧。反正我们大家，<笑>今天我们这一期就是又有这种。哦，奇幻又有科幻，又有推理。哎，这算何
1: 日奇谈文艺复兴啊？背景讲
3: 的其实都是各国历史。哎，你看，太好了，太好了，挺有意思的
1: 。那这期的标题叫什
3: 么呢？呃，
2: 没想。各个国
3: 家有各个国家的
4: 。
2: 国家有各歌。
3: 对对，然后呢，今天我和大海来啊，就是那个其实也。呃，这个圆了一个梦啊，对对,对,对、嗯，这个这个客客套的话不说了，从小听的、啊啊，对对对，呃，客客的话不说了，就、嗯、是就是，就是、并不是说我们俩来就是在暗示这两本书要做有声，并、嗯、并不是这样啊，并。但是啊，但是。嗯做不做有声，我也希望大家可以在我们的这个合适去购买。哎
2: 呀，哎呀，对对对哎呀，对,
0: 对,对，点赞超过五百还是有、哎。大海老师
1: ，大海老师真是面子人，这是不是不不不不、哦，
0: 我吃了面子果实。不是，<笑>主要的主要问题是因为我我我是觉得咱们的咱们的就是能够上架的这些作品都还是、嗯、我们很真的很喜欢。就现在我我我我为数不多是选
3: 书选的还真的是对
0: 我为数不多关注的一些呃推书的平台，其中就就就是有咱们。就是我会觉得，至少这个品质是可以值得去大家去好好去阅读的，能沉下心来去阅读的、嗯。因为很多时候我们现在太多的时候有很碎片的那种方式了，包括也不知道到底哪些书值得看。很有可能比，比如说抓了一本书，比如甚至我看地铁上有很多有人在看那种，就是网络小说这种、嗯，就是当然也不是说人写的不好哈、啊，但我觉得。真正意义上对，但是真正意义上就是可以让咱们多加一些思考的东西，我觉得还是都是很好。那么既然合适有这个平台嘛，有这个机会，我还是希望能够多让他去。推荐些好的作品给大家。对，希望就
3: 是老生常谈嘛，希望大家养成阅读的习惯啊。对，然后这个，但是这个这个阅读习惯这个事儿也也不能强求啊。哎，然后但是现在、哎、现在这个节奏太快了，大家看书也看不进去，<笑>看电影要加速看，<笑>你知道吗？涂老师说这句话的时候就已经聊啥呢？陷<笑>入一副老人像，<笑>你知道吗？<笑>对，你看听歌啊，也就是十五秒是吧？其实、就是、都都不行。然后。也希望叫大家能够就是静下心来，慢慢的去读一本书。你别管花多长时间读完，哎、你要你只要把它慢慢读一下来，总会能从中得到一些东西的。嗯,嗯这这这个可比那些那些快节奏的东西、短视频什么的，那可得到的东西要多了。升华了今天节目。包括对、哎、对,对,对,对，之前啊，之前我就是说我，我们我们做有声书的时候，跟跟身边朋友们就聊天，就是有有很多人就就表示说。还是不喜欢听有声书，还是喜欢读书。然后，然后我就跟他说，<笑>然后我，我，我就跟他说，那你的，那你的在第五层，对啊，你更高一些啊！我靠，这个，这个，这个，这个特别好。这个我们得，我们得说这个有声书和这个和这个实体书这东西啊，确实你可以把它理解成一个不同的载体。对，你你你并不是说啊，就是喜欢读书就要听有声书，这就不是这样。如果你、你们、你们能因为因为就是。呃，听说这个这个有声书出来，你说我不想听这有声书，我要读这个实体书，欢迎来何时购买？哎，对，其实就是就是就是这样，就是、嗯、我觉得就是,得是,是,得是如果没有时间听,听，那就听,听吧。
1: 对，其实这块就是那个抛开这个传统商业户吹啊，就就很很很,很认真的说一就是说读书是一个就是很重要，也很对人的就是自我发现是很有用的这样的。没错，生命的需要，对，就是。过多的碎片化的东西，其实，在很多时候，最后会把人埋住。就很多时候，人都呼吸不了
0: 。对，包括现在很多时候，我们在就是我反正最近在读这几本书的时候，我都在想，因为小说里面是给了我们很多的设设问和思考的空间。嗯，这些东西可能我们生活中就带过去了。对，对吧？那么，但是我们在读书的时候，我们可以去。尝试的做一些思考，如果是我，我会做出什么样的抉择？而且就是读书，它
1: 是就因为书，它是一个系统性的东西。哎，那么就是碎片化和系统化最大的差别在于，就是碎片化的东西，你可能平时想不起来它是什么没，没错，或者说你忘记了它也无关紧要。但是你如果要读书的话，嗯、你就必须得保证记住它。嗯，这样的话，就是你才能从中获得读的快感，否则的话。就是如果你没有给自己这样一个意识上的训练的话，其实到最后是挺难受一事儿。嗯，对。所以说还是就是希望大家能够养成这个阅读的习惯吧
3: 。对对对对。嗯、对。嗯，这样翻着实体书的感觉确实挺好的，是有一种拥抱的感觉。哎，指尖触摸这个
1: 这个纸。行，我操，我都不知道怎么接了，是
3: 怎么办？我操，
1: 我头一次碰到他妈不知道怎么
2: 接。了。还有老白不知道怎么接，太
1: 他妈吓人了！我操，就感觉那个涂老师突然从老人像就就脸上不可名状。行了，我觉得，我觉得，我觉得行行，这期就是商业互吹很到位啊，感谢两位老师啊，没有没有，没有感恩感恩啊，也感
0: 谢那个能够让我们俩。参与一下咱们对，没
1: 事，多参与，多
0: 来，多来，多来，太好,好多来多聊啊！欢迎大家能够给我们多提宝贵意见。行行啊
1: ，也希望就是说朋友们能在这个评论区与我们积极互动啊。最后就
0: 是也是欢迎大家能够在十月十六、十七是吧？啊，是的，是的，是,的是的这两天可以去来,成来到成都啊,啊，咱们合着办土耳其啊。哎，我我不去哈。对对对，说话了你不来，我我我仅代表，对我仅代表我们团队与与你们同在。对，但
2: 是我们会在现场发售这个。呃，涂老师和这大海老师啊,啊,啊，这个激情录制啊、呃，制作的有声书，啊对,哎、对,对
3: ，多多支持，音放送。然后，然后大家，大家如果有有什么有什么想听的有声书啊，你、嗯、就是大胆留言啊，对，点赞够高啊，<笑>说不定就实现了。不是你跟赵夏学点好，<笑>你别
1: 老学他这一套，就这。样<笑>
3: 。对对，哎呀，对、嗯。然后那个就是大家那个这个那个《何氏奇谈》啊，何、嗯。和集合的和市场的市啊！哎，然后那个在微博、豆瓣啊，然后那个都给搜一搜，淘宝、淘宝店、啊、都,都搜一搜、啊，搜一搜。行行行，商业互吹，来日方长可可可，可以了，可以了，可以了，收
1: 吧，收吧，收吧。收吧行行行，这期到这儿了啊！好嘞，下期再见、啊，哎
3: ，来。<笑>我咋了
4: ,了？我们白，我不
3: 能白来呀、啊！我我昨晚三点钟我才睡觉啊！我操！我<笑><笑><笑>不
1: 是，写到三点钟是吧？<咳>对呀、啊。